0: Aí, porra, tava mais barata que a Heineken. Falei, foda-se, vambora. Já gosto, já gosto pouco de cerveja.
1: Mas a Heineken, eu vou, agora eu vou pagar de velho, né? De,
0: de beba do hipster, né?
1: Eu bebi ah, a Heineken é. quando não era famosinha ainda. E era, tipo, muito barato, assim. Muito, muito,
0: muito. Ah, quando bom. ela entrou no Brasil, né? Pra poder ter penetração. Sim, a
1: quando Bec era aquela também. lata antiga. Quando era aquela lata uhum. antiga, sabe? Aí depois entrou no hype, cara. Aí a Heineken hoje
0: é muito mais cara. Caríssimo. É muito cara, desnecessário. Aí é. Não, é igual a Beck também. A Beck, quando ela entrou, toda, toda semana tinha promoção, sei lá, 3x2, sabe? No, no Zé Delivery. Ela era super barata no mercado. Eu tomei um monte daquela cerveja pra disso. cara muito mais barata. Aí agora tá caríssimo, Conseguiu fazer. E aí, quando mercado, tá né?
2: tudo muito caro, eu tô optando pela Brama Duplomalt. Que... <risos> a barata, Brama é né? aquele a mesma fiel,
1: né? A Brama é aquele amigo fiel.
2: <risos> Bem isso, das piores, a é menos pior. Sim, 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 sim. O a que Estela não dá também. É,
1: Estelinha também, a Estelinha? A Estelinha quebra um galho Estelinha boa, a... a... Estelinha é nestíssima. Aquela outra, meu Deus... Sem ser a A tá
2: cara ou a grana curta, né?
1: Não, a grana tá curta de qualquer jeito. Agora, o que não dá é a Mistel. Vai tomar no
0: cu, não, cara. Não, a Mistel, a Mistel a agressão, é uma agressão, é cara. Ela já era ruim, ela ficou pior, caralho. Que coisa, coisa ofensiva.
2: Patrocinadora do Carnaval de São Paulo. Porra,
0: mais um crime que o Carnaval de São Paulo cometeu? Porra, tem que transformar essa cidade em um estacionamento logo. <risos>
1: do podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hoste -o neste programa, aquele que evita várias e várias crises de ansiedade, justamente não pensando como seria a vida se tivesse tomado outras atitudes, estou eu, Thiago Almeida, Justamente comigo ele que eu tenho certeza absoluta que vai concordar comigo que não importa em qual realidade do mundo multiverso for, sempre haverá uma versão engraçalhada do Thor pra gente odiar, senhor Joaquim Ramos
0: eu tô considerando válido qualquer episódio que tenha o Raul de Pato se tiver a temporada do Raul de Pato na segunda temporada, eu tô valendo pra mim
1: já tá na hora de sair um, um exclusivo, né, velho? Já, porra.
0: Pô, nem que se... Pô, podia rolar animação no Disney Plus, né, cara? Do Howard Pato. Exatamente.
1: E fechando a mesa de hoje, ela que, na maioria das vezes, tá igual o Vigia. Só fica de longe vendo as tretas rolando e, no final, ainda quer pagar de chocada com a realidade. Carol Tibi Martins.
2: E se as tretas de cosplay não existissem? Ah, mas aí ia
1: acabar... <risos> metade da diversão do mundinho cosplay e ia acabar, se não tivesse treta.
2: Exatamente. A gente o... só fica aqui na pipoca.
1: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar de What If, né? Ou melhor, aconteceria ser esta última série aí do, do universo cinematográfico Marvel, que já não é mais tão cinematográfico assim, mostrando diversas facetas do multiverso, diversas realidades aí, mostrando o que aconteceriam com os nossos heróis e também vilões, né, se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast! lá, o né, quando essa série foi anunciada, vocês esteve lembrado daquele evento que veio com todo o calendário da fase 4 aí do, do MCU, com os filmes, as séries e tal... Quando eu olhei o What If ali, eu fiquei meio assim, tipo, tá, eu não sei exatamente o que esperar sobre isso. Aí depois eu fiquei sabendo que seria uma animação. E automaticamente, eu não sei se a Tibi teve contato com esses quadrinhos, mas eu aposto que o Joca teve. É, os quadrinhos do What If, né, pra quem não sabe, o What If era um selo. É, eu digo era porque hoje em dia meio que já não tem muito isso, mas... Diversos quadrinhos né, mais antigos da Marvel vinham com esse título, né? Vinham com esse selo, o What If, que eram realmente histórias alternativas ali. Tipo, ah, o que aconteceria se uh, o Demolidor nunca tivesse ficado cego? Um exemplo, né? O que aconteceria se a... Sei lá... A Mary Jane fosse picada pela aranha ao invés do Peter Parker. Exemplo famoso, é assim,
0: né? O que aconteceria né? se o, que aconteceria o Tony Stark... Se fulano de tal tivesse ganhado a Guerra Civil, etc.
1: Sim, sim, sim. Que, na verdade, né, Joca? Eram histórias muito avulso, assim. Muitas delas uhum. divertidíssimas. Mas meio que nessa vibe, talvez o mais relevante dentro da Marvel que deu continuações depois seja o Old Man Logan. É. Né? Mas aí também já é papo pra uma é, outra história. É, o que história, ele, ele, um ele um if, que o e... só
0: chamava de Elseverse, né? Que era universo Sim. alternativo e tal. Não chega a ser exatamente o What que porque o orife é... É, 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 O pessoal meio que conta como o orife né? Mas é o orife era um título mensal, se eu não me engano? né, Tiago? Sim.
1: Não, ele na verdade era bem episódico assim, né? Às eu, vezes eu saía que... toda vez. um mês... Era, era bem solto, principalmente pra gente aqui, que ficava a Não. mercê na época da Editora Abril, né? Então às vezes vinha pra tampar buraco de alguma edição. Era bem solto, era né? Bem
0: livre. Eu lembro que sempre vinha, quando tinha arco grande, né? Ele Sempre vinha com alguma coisa, com alguma alteração do arco e tal, como seria. Geralmente são histórias... Normalmente ele ele servia pra mostrar, ah, tá vendo? Foi melhor do jeito que aconteceu, tá? <risos> Porque se, sempre o outro jeito era uma merda inacreditável.
1: Bom, e o Arif, ele vem seguindo uma linha... É, de produção muito específica, uma linha de pensamento dentro dessa fase 4 da Marvel, porque, vamos lá, gente, o fase 3 acaba com o Thanos e tudo mais, por mais que nessas novas séries e filmes agora a gente ainda esteja vendo é, efeitos, né, é, é, coisas que estão acontecendo devido ao Thanos e toda aquela saga com as joias do infinito, o papo agora é multiverso, vamos falar de multiverso. Hum né, o WandaVision meio que deu uma pincelada ali e tá? tal, o Loki escancarou tudo e explicou didaticamente e o orife é uma série sobre o multiverso, né, Tibi? É exatamente isso, você, assim você pelo menos precisa ter assistido o Loki pra ver o Orife de boa, assim.
2: Eu acho que você não precisa necessariamente assistir o Loki se você pegar o conceito rápido no primeiro episódio, né, porque ele fala da, desses multiversos é, não explica como surge, né, que é uhum. o que possivelmente aconteceu no Locke mas a Marvel tá jogando várias possibilidades de criação do multiverso, né? Mas eu acho que dá pra você assistir ele sem ter visto o Loki tranquilamente. E vai também daquela questão, né? Se você olha a obra pela obra e vai fazer uma avaliação a partir daquele, daquele start, né? Uma coisa que eu não sei
1: se vocês sentiram, pelo menos eu senti um pouco. O hype do Arif tava um pouco baixo em comparação às outras séries. Tudo bem que é até meio que uma sacanagem de dar uma comparada né? porque vamos lá, né? A Vision foi um estouro, inclusive. Vai ter série spin-off agora da Agatha Harkness, né o, é, foi indicada e ganhou vários prêmios agora aí no último Emmy, enfim WandaVision é um fenômeno, aí depois você vem ali com Falcão e o Soldado Invernal que foi uma série que não levantou muito hype, mas foi muito elogiada também até é, pelos temas que ela aborda e Loki que é uma loucura até pela, é, pelo personagem e o ator, né, que são muito populares dentro do MCU e tudo mais mas o What If, Eu Achei que deu uma, deu uma, meio que uma esfriada assim, é como se a gente tivesse, sei lá é, saído um filme do Homem de Ferro e todo mundo naquele hype, aí depois saiu o um filme do homem, do homem Formiga, manja tipo, ah, vou ver de... <risos> <risos> pra poder pagar o protocolo aqui, só pra bater tem cartão tam,
0: tem também a questão que o público médio tem uma certa rejeição com a animação uhum. é, é, é fato assim, que mesmo uma série live action faz muito sucesso mas tem uma animação derivada ela é pouco comentada, o público o público normal de streaming, ele meio que vira um pouco a cara pra, pra animação de modo geral, sabe? Eles preferem <risos> ver coisas com os atores. Tem ainda um certo preconceito, aquela coisa de animação e coisa de criança, etc, etc. Ah, eu não gosto de animação, acho é esquisito. Tem uma situação ali. Então acaba alienando um parte do público também. Eu
2: concordo um pouco. Eu acho que o fator de ser animação é, deu aquela esfriada, mas também tem outra coisa, né? É, os atores que já estão consagrados no meio, eles ajudam a aumentar o hype. Então, o Loki, não, o ator, não tem nem o que dizer, né? O cara manda super bem e abraçou o personagem e transformou o Loki numa coisa até um pouco maior do que... É, muitas vezes ele realmente é e, e aí ajuda a questão muito desse, dessa questão do hype né então a gente tá aí há 10 anos acompanhando todo o um universo da Marvel com atores que ajudam muito é, qualquer outro spin-off que eles façam trazer essa questão do hype é, de tudo que a gente está vendo E aí quando chega nessa questão da animação Você meio que perde um pouco disso Ainda mais que foram poucos que utilizaram Inclusive até a voz do original Quer dizer, a voz do original não, né? Não, não foi o mesmo ator que fez a dublagem. Sim,
1: sim, sim. Inclusive, os, os personagens, né? Você vê que, apesar de ser uma animação, é, são modelados em cima dos atores, né, gente?
0: Pelo amor de Deus. É assim, óbvio. É.
1: é óbvio, né? Ficou bem, ficou bem semelhante.
0: Até porque, né? Bem ou mal, é, não é uma animação dos quadrinhos da Marvel. Porque tem a linha... Pela própria, pela própria Disney mesmo, tem a linha de, de, de animações da Marvel. A maioria são mais infantilizados. Essa é uma animação... Dois filmes da Marvel. Então, assim, tem que manter a identidade visual uhum. da parada. Às vezes que fuja um pouquinho aqui e ali, mas de modo geral tenta manter a mesma identidade visual.
1: Exatamente. Então vamos lá, meus queridos. Vamos falar aqui dos episódios, né? O todo são nove episódios aqui. É, a gente vai comentar cada um deles e no final a gente dá aquela amarrada gostosa e passa um geralzão em tudo. Bom, episódio número 1, um, né, que é o que aconteceria se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora, que é basicamente o episódio que mostrou ali a, a Peggy sendo quem assume lá o, o manto, né, quem, quem acaba recebendo o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers. Acontece um um incidente ali durante a, aquela experiência, né? E o Steve Rogers, ele, ele não ele fica incapacitado de receber o soro. Quem recebe o soro é a Peg e isso muda tudo. Eu, particularmente, adorei esse episódio porque a Peg ela é uma personagem muito bacana. A série dela passa muito desapercebida, né? Dentro do MCU, muita gente não, não assistiu e tal. E, e, e por mais que ela não seja um personagem super ela é muito importante dentro da, da história pra quem gosta ah, dessa questão de saber mais sobre a própria S.H.I.E.L.D. Né? ela participa lá da criação da S.H.I.E.L.D. todas as referências ao Capitão América ao, ao, ao Howard Stark enfim, é um personagem muito rico e eu achei que a animação além de muito bonita né porque existem estilos né a, a gente até pode comentar isso depois cada animação ela meio que tem um, um estilo visual diferente é, essa ela é muito bonita e ela toca em temas, assim, como a própria questão do feminismo, né, dentro do, do desse universo militar, de uma maneira tão orgânica, sabe, que... que nossa, pra um episódio, gente, que, sei lá, de, de 40 minutos, passa num estalar de dedos, assim. Eu gostei demais. Tibi, o que, que você achou desse primeiro episódio aí?
2: achei ele bem curioso. É, já, já começa aí né com girl power mostrando na veia <risos> então ele ficou bem bem legal assim e é um questionamento que eu particularmente nunca tinha feito né justamente pela posição que ele sempre colocam uma peg e é isso que você falou ela tem uma importância e ela tem um reconhecimento que nos filmes foi muito apagado né então quem assistiu a série encantou um pouco mais por ela né mas é, realmente ela merecia esse destaque. E se você for ver, ele, eu acho que ele foi um primeiro episódio que ainda começou um pouco tímido, né? Talvez para inserir a gente nisso. Porque uhum. é, tudo que acontece com ela é o que realmente aconteceu com Steve, com Steve Rogers, né? Então, Até a sequência
1: e... dos fatos, né, TIB É bem seguindo o filme lá do Capitão América.
2: Exatamente. Então eu achei que foi um pouco ousado, mas já trouxe é, uma visão, quer dizer, foi pouco ousado, mas já trouxe uma visão aí é, pra dar um gostinho inicial do que a série quer trazer depois, né? E, e eu achei que ficou muito bacana. Sim, sim. Inclusive,
1: Joca, é, eu ouvi alguns comentários, assim, de uma galera, inclusive eu faço couro de que a Peg é um Capitão América muito melhor <risos> que o Steve Rogers, e aí eu tava pensando aqui o seguinte é, a Peg diferente do Rogers, ela já era uma oficial militar treinada né? tanto é que quando o Steve entra lá pras pra, pra forças americanas, ela já é uma oficial, então obviamente quando ela vira né, um, um super soldado, ela já tá mais do que treinada ali, né? meio que é, seria bem óbvio que ela fosse ao ...menos tecnicamente melhor...
0: Bastante esse episódio, e eu acho que ele faz um, um, uma parada de como ele traça um paralelo muito direto, né? Se outra pessoa é, ativasse, tivesse ali com os, na mesma condição, ele faz um serviço interessante de, de travar, traçar paralelos mesmo, né? Ele replica algumas cenas ali dos filmes e algumas outras situações têm condições diferentes. Eu acho que ele faz um, uma parada legal de incluir o Steve Rogers também na, no, no episódio, sabe? Ele não fica. Ele podia fazer ficar abandonado e tocar, tocar o barco de outra maneira. Eu acho bacana da parte deles de colocar o Steve Rogers ali ainda, ainda colocar ele como o, é, o par romântico dela e colocar... E inverter um pouco essa posição, né? Ela é o capitão e ele, e ele meio que é salvo ali, ele fica nessa posição de, de sidekick, eu acho interessante. É um, é um personagem muito carismático e eu acho bacana como a animação conseguiu imprimir um, o carisma da atriz da Harley Atwell da atriz que faz a Peg, né? Ele, ele consegue imprimir bastante o carisma dela e tal, foi bom ter a voz dela ali, infelizmente a gente não teve a voz do Chris Evans né, como o Rogers, é outra Torque dupla. Mas fica interessante. Eu, eu sinto que é uma parada que vai ser. Ele tem um probleminha nesse episódio, é um probleminha geral da série. É. Em incomoda um pouquinho, mas depois que eu peguei o ritmo, parou de me incomodar. É como algumas situações são muito forçadas pra, dar, pra acelerar, pra, pra você passar muito rápido pelos problemas e chegar direto na conclusão. E algumas conclusões são muito explosivas, sabe? É, uhum. Do nada acontece uma coisa, eu já emendo na outra não, não, pra poder amarrar o fim do episódio, sabe? E, e isso é uma parada que acontece em vários outros episódios, alguns incomodam menos ao mais, mas é uma parada frequente aqui na série. É,
1: tem, tem duas observações que eu quero fazer ainda sobre esse episódio. Uma é, e até esse momento eu não sei se já foi confirmado ou não, apareceu no, ali no, no final aquele monstro lá dos tentáculos seria talvez o Shumagorá, né Jok? Não sei é, se eles me, já me confirmaram parece... isso, mas tudo indica que
0: seria o Shumagorá ali. É, eles e... deixam como uma referência meio cutuliana, né, mas é... poderia, muito provavelmente seria o Shumagorá, mas ninguém fala o nome.
1: E é a Marvel mergulhando na série D de personagem assim Não que seja um personagem <risos> ruim, mas, meu Deus, né indo, indo lá embaixo. E, Ali, e a Marvel a
0: Marvel sinalizando a retorno do motoqueiro fantasma? Ó, oh, talvez, talvez. Oh, isso que eu ia falar. Não, pelo amor de Deus, não.
2: Porque eles não deixam várias pontas soltas uhum. em vários episódios, mas como a gente já sabe que vai ter uma segunda temporada, né? É, a gente ainda não tem certeza se esses personagens que a gente está conhecendo vão ser reutilizados ou se eles vão continuar fazendo é, novos, novos multiversos, né? Sim. Então tem toda essa questão que a gente tem que ver, que fica essas pontas soltas que talvez sejam utilizadas lá na segunda temporada. Sim,
1: e mais pra frente a gente vai falar da cena pós-crédito do, do último episódio, mas até então, assistindo esse episódio, eu fiquei pensando gente, não temos um Buck Soldado Invernal. O fato de não ter um Soldado Invernal muda o MCU de uma maneira, né, só pra vocês entenderem, é, sem o Soldado Invernal, teoricamente, né, não haveriam a sequência de eventos que a gente viu em Capitão América 2 Soldado Invernal, que vai levar com que a, fosse revelada a presença da Hidra dentro da S.H.I.E.L.D. Só isso já é muda pra... o universo Marvel demais, assim.
0: Dois passos atrás, Thiago. Sem o Soldado Invernal, não tem o um atentado ao, ao Howard Stark. Exato. E o Tony Stark quando vai, não vai assumir as empresas. Eventualmente, ele não tá naquele carro, ele não é explodido, ele não vira Homem de Ferro, etc, etc, etc. Olha, a bola, a bola olhei, de neve. Olha, pois é, pois é. É, então... Mas assim, aparentemente Quando a gente vai ver lá no episódio mais na frente A gente tem a, a Peggy Carter e a Capitã a Cap... Ela tá como Capitã, não tá como Capitã América ela... Capitã Carter é, A Capitão Capitã Carter. Carter e a Viúva Negra na... No... na sequência do Capitão América 2 No, naquele... no porta-aviões uhum. Então assim, eventualmente, de... de algum outro modo Os eventos desembocaram no... De modo que tenha um Capitão América Porque eles venceram a batalha de de Nova York contra o Loki. Sim. Né? Como a gente viu antes, a presença do Capitão do Homem de Ferro nesse universo é imprescindível para a derrota do Loki em Nova York.
1: Muito bem.
2: Teorias dizem que talvez vão construir um novo Buck, né, né, dentro dessa, desse cenário, ou que talvez o próprio Steve Rogers poderia Sim. virar o Buck. É,
1: é, vamos falar logo da cena pós-crédito então, que tem no final da série toda, que é revelado ali pra, pra Peg que eles encontraram, né, aquela armadura lá que o Steve Rogers usa, e, bom, a gente pode pensar que é uma referência ao Soldado Invernal, né, Tibi, que talvez hoje, o Steve Rogers se é, fosse o um Soldado Invernal,
0: né? Eu uhum. fico
1: que seria uma doideira também
0: Naque, naquela cena ali. Eu fiquei com a impressão que eles só queriam dar um final feliz para a Carter, sabe? Ah, igual. O final no... Mas ah, você Guerra é um vida. otimista, Joaquim. Você é um eterno otimista. É, não, mas quando acabou <risos> o, o, o episódio, porque assim, o Capitão... O, o, o Steve sumiu, logo, ele vai ser o Soldado Invernal e ele deve fazer um outro episódio da Capitã Carter contra o Steve Invernal ali, fazendo uma, um, uma referência ao filme, né? Mas do... aí,
2: Joaquim, o chip vai ser real, Entendeu? Porque todo mundo sempre chipou o Capitão América com.
0: Todo mundo é muita <risos> gente. <Chibi. risos> Tudo
2: Todo bem. mundo é bem tem, demais. Temos uma, temos uma parte do fandom, né? Que <risos> chipa o Capitão América com o Buck, tá? E aí, neste caso, vai ser um chip, digamos assim, abre aspas, mais aceitável pela sociedade, né? <risos> tem, Essas aspas. Não é, que eu não é, seja mas... aceitava o chip, mas o chip vive na <risos> real. A gente
0: entende. É, não, eu, eu acho que bom fazer o disclaimer, né? Porque nunca se sabe quem tá ouvindo. É, dito isso, eu, eu acho isso. que aquela cena pós-crédito, ela tem a sensação de dar um final feliz pra todo mundo, sabe? Assim como a cena pós-crédito da Viúva Negra, etc. Sabe? É meio que deixando, olha, ela reencontrou o amor dela e ela, eles vão ficar juntos, como o final do Steve voltando no tempo da Guerra Infinita, sabe? Vamos ver. Vamos ver.
1: Bom, segundo episódio, o que aconteceria se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? Que é basicamente mostrando ali o que aconteceria se, ao invés né, dos saqueadores, terem raptado é, o Peter Quill, né? Criança lá após a, morte de, após a morte da mãe dele, eles raptassem lá o, o jovem T'Challa aí ali às margens de Wakanda. E isso, teoricamente muda, né? Muita, muita coisa. Principalmente dentro desse universo dos Guardiões da Galáxia. É, eu tenho algumas críticas sobre esse episódio e alguns elogios também, mas antes eu queria saber a opinião da Tibi porque é um episódio, assim, acima de tudo emocionante, Tibi, porque consagra o último trabalho do Chadwick Boseman uh, dentro da Marvel, né? Uh, a gente ouviu a voz dele ali como Pantera Negra pela última vez, né? Foi a última coisa que ele fez dentro da Marvel antes de infelizmente falecer.
2: Bom, três excelência, não tenho o que dizer, né, é, assim como nos filmes ele também se dedicou de corpo e alma, né, coração, para fazer esse, é, esse episódio, e inclusive, né, eu tava dando uma pesquisada em algumas coisas, claro, ninguém sabia que ia ser o último trabalho dele, né, mas ele mesmo se divertiu e adorou, né, essa... esse mundo alternativo, né, e as possibilidades que isso iam gerar. Então, o Chad fez, assim, um trabalho fenomenal, não tenho o que dizer.
1: E o que dizer, Joaquim, de um Senhor das Estrelas tão fodão que
0: convenceu o Thanos só no papo? Cara, e, e, eu vou ser bem sincero, esse é o episódio que eu menos gostei de todos. Não pelo Chad e que fez um trabalho fenomenal, assim, eles fez uma dedicação. É, hoje em dia, em retrospecto, a gente sabendo pelo que ele tava passando e tudo mais, é, é, é compreensível porque que ele tem essa... Ele se, ele se põe tanto, né? Ele põe tanta alma nos projetos. Ele já tinha alguma noção de que o tempo dele era limitado. Então ele se dedica muito a esse projeto. É bacana ver, assim, a energia que ele põe. Mas o roteiro desse episódio me incomoda de uma maneira... é, é Por mais que eu entenda que eles são o Arif, são universos universo, não sei o que, nada de canônico, não precisa ser levado a sério Tem algumas torcidas que eles dão no universo que são absolutamente bizarras, sabe? A motivação de determinados personagens, o fluxo de poder dos personagens, ora eles estão, ora todo mundo é muito forte ou muito fraco, de acordo com a necessidade do roteiro naquela cena, sabe? É um pouco de preguiça de roteiro. É legal assim, ver as situações, ver os personagens daquele universo místico em outra, em outros contextos e tal. É divertido ver um Thanos bom zinho, mas cara o Thanos sofre o Thanos que o Thanos, de modo geral, o Arif, ele sofreu um debuff inacreditável. O Thanos, que é o vilão máximo do, do, do primeiro arco, do, sabe? Da, das três primeiras fases dos Vingadores e tal. Toda oportunidade que alguém aparece, ele fica cada minuto mais fraco. E Elite, tipo, ele toma mais surras nesse episódio que não faz o menor sentido. Mesmo sem joia, mesmo sem nada, ele para pros caras que... Cara, ele é o um maluco que enfiou a porrada no Hulk, no soco, Tranquilo, sabe? Com a mão só. Ele apanhar ali naquele corredor não faz o menor sentido, sabe?
2: Eu achei que mesmo que eles. Concordo que parece que enfraqueceu, né? Mas nesse episódio parece que o Thanos também tá ali, no limite da brincadeira, né? Ele, ate... ele entende as piadas, ele aceita as piadas, mas parece que ele tá assim, precisa surtar. E vou mudar de ideia a qualquer momento. Então, é, eu achei que não perdeu um pouco a essência, digamos assim, malvada dele, né? Ele teve uma consciência, mas ao mesmo tempo ele continua brigando com ele mesmo pra entender que aquela decisão foi a melhor. É,
1: umas coisas nesse episódio tá? que, vamos lá, eu quero deixar claro antes de tudo, né, que ok uh, quando o, o episódio foi feito, foi gravado, enfim que, né, que recebeu ali a voz do, do, do Chad e tal até então a gente, né, ninguém sabia que ele tava doente e tal, enfim é, mas, né, seguindo todos os acontecimentos é, o episódio por si só né, ele acaba sim se tornando uma grande homenagem, até porque o personagem ali, ele é elevado a um patamar, né, de realmente uma pessoa diferenciada, especial então você tem sim uma pegada um pouco de homenagem ali mesmo que feita de maneira involuntária, né? isso é um ponto. Segundo, todos os méritos, todos os, os louros possíveis uh, e, é um personagem, e, e é um episódio divertido de certa maneira, ele tem uma coisa ali meio irônica, né, mostrando que é como um cara que não é é um total desengonçado como Peter Quill no papel dele <risos> poderia fazer coisas muito melhores, né? Então, sim, é de você pegar um cara que foi treinado pra ser um rei, pra ser um líder de uma grande nação, e aí você pega esse cara e coloca ele lá na, naquela posição lá de poder e, e vê o que acontece e tal. Eu entendo isso tudo, tá gente? Eu entendo isso tudo. Porém, o que acontece com o Thanos é o que acontece no episódio inteiro que são as resoluções fáceis pra esse personagem. Percebam, Pra ser um, um episódio de Warife, eu achei muito bacana, muito legal. Mas eu não sei se eu conseguiria assistir uma série inteira desse personagem, desse, desse Chala, Senhor das Estrelas, porque é um personagem Parilho, extremamente né? Deus ex-machina, assim, sabe? Ah, tá rolando é, um grande conflito é, é, Screw e Cree. Ah, mas ele vai lá, ele conversa com todo mundo, ele resolveu tudo, entendeu? Ah, mas tá rolando um negócio, não sei aonde. Não, mas ele é o grande Senhor das Estrelas né? Ele resolve isso aí indo lá, roubando a joia do não sei o que e resolve. Ah, mas o Thanos... Oh, o não, ele, ele convenceu o Thanos no papo. Tipo, o cara é perfeito em tudo, tudo, tudo que ele faz. Entendeu? Tudo que ele faz... Sue,
0: né? É perfe... Tem um termo pra
1: então, isso. Então, sabe? É um personagem que, no final das contas, você sabe que no final do dia ele vai resolver tudo. É o MacGyver da galáxia, Joaquim. <risos> no final do dia, não importa o desafio. Ele é tão fodão, tão fodão, que ele vai resolver tudo. Né? E aí é difícil você pensar que um Thanos que não tem o, o apelido de Titã louco à toa, nesse rolê, né? seja convencido só, só no papo. Ok, vocês e... podem é, dizer, não é o mesmo Thanos que é de outro universo, talvez esse não fosse tão doidão quanto uh... o do universo normal e tal, mas mesmo Eu assim... Acho me
0: incomoda um pouco. Não, lembra que tem uma brincadeira que todo mundo faz, que o superpoder do Batman na Liga da Justiça deixar todo mundo burro? É. Todos os membros da Liga são gênios, né? O super-homem é super inteligente, o Flash é um doutor, é me lembra a vida? sabedoria de etc, etc. E o poder do Batman é ser inteligente e ser um detetive. Então, pra isso funcionar, você faz todo mundo ficar burro, o contrário do que eles são nas revistas deles. De certa forma, o Pantera das galáxias, ele tem mais ou menos o mesmo efeito. O que que ele... O, o, o superpoder dele ali é deixar todo mundo fraco. Porque, assim, por mais que... Beleza, vamos assumir que, como é uma parada que aconteceu fora de tela, a gente não sabe quanto trabalho que deu pra ele converter o Thanos, etc. O que que rolou pra ele, de fato, convencer o Thanos a, a mudar de ideia. Beleza. Mas o Thanos ainda é o bicho-papão das galáxias, sabe? Todos os impérios galácticos meio que iam dormir com a, com a bunda na parede de medo do Thanos chegar, sabe? Todos e todos os caras. Sabe? todo mundo tinha contingência pro caso do Thanos virar a esquina, sabe? E aí, de repente, o maluco tá, tipo, apanhando de todo, do faxineiro do, da, da nave do outro, cara. É, é só pra não roubar o brilho do protagonista. Eu sei que o protagonista é ele e tal, mas, sabe, você pode usar outras soluções menos preguiçosas pra que ele tenha o protagonista como o, o protagonismo, ao contrário do personagem, sabe? Bom. Eu
2: tava pesquisando o, o escritor e ele. Eu não achei muitos trabalhos desse escritor, ele chama Matthew Chauncey. Não vi outros trabalhos é, dele que, que fossem assim, reconhecidos. Então, digamos assim, pode ser realmente uma falha né, bem grande de. de... De roteiro que prejudica né, essa parte da história.
1: É, ó, até porque a gente vai falar desse personagem mais pra frente e como é meio desequilibrada essa balança de poder que o Joca citou aí no, no início do podcast. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, gente, terceiro episódio o que aconteceria se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos que é aquele episódio mostrando que os Vingadores jamais tenham sido formados porque todos eles basicamente morreram né, com exceção do Capitão América ali e tal, mas uh, mostrando ali cada um dos heróis tombando de maneira misteriosa e o Nick Fury e a Viúva Negra numa, numa missão né, de espionagem para saber exatamente o que estava acontecendo, e assim, é um episódio que pra mim foi talvez o mais quadrinhos de todos, esse episódio, Joca, pra mim era aquele quadrinho, sabe? O
0: <risos> Arif total,
1: if. é isso aqui. É, o
0: Arif tinha é muito é essa pegada. É o
1: de um Arif total, cara. Eu achei muito, muito bacana. E eu queria perguntar pra Tibi se ela se sentiu representada porque, como a gente sabe, né, acaba sendo revelado que no final, o vilão, né, quem tá por trás disso tudo, é o Homem-Formiga, no caso, o Hank Pym, né, o, o, lá do Michael Douglas, né, o Hank Pym velho, usando a tecnologia do Jaqueta Amarela, ele é que tá por trás de tudo, enfim, é, pelo rancor da morte da Hope, que teve envolvimento do Nick Fury e tal, e aí eu te pergunto Tibi, você se sentiu representada de ver que pessoas de estatura deficiente também podem ser relevantes? Sim. Caralho,
0: é a volta que ele dá pra essa aí, piada
2: é, é, falar, é, Ainda bem que isso daqui é um podcast porque senão você ia perder o meu olhar fulminante pra você entendeu? <risos> Eu, eu aqui já pensando né, que ele ia falar se eu me senti representada pela morte da Hope, né? Que, que representatividade que tava querendo colocar aqui no meio é que você cabe no
1: nosso coração e... Tibi, nem ocupa espaço é,
2: nem nessa né? menininha. eu posso furar o seu coração como uma bala também Ai, que susto, que susto você me deu eu fui boa em assim, falar o coração.
1: Tá certo, tá
2: certo. Então. mas eu gostei, eu achei interessante nesse episódio que ele é bem caricato, né, nesse sentido de realmente parecer um quadrinho e tal. E você fica curioso querendo saber o que, que que tá por trás, né, dessas mortes, tudo isso que tá acontecendo. E o Hank, no filme, ele, ele é colocado meio, tipo, dá um ar pra ele mais de herói aí do que realmente ele é nos quadrinhos né, e que ele realmente é muitas vezes um filho da puta <risos> então volta ele com, uma, com essa visão mais de vilão mesmo né, de, de um cara sem coração de, que é, a gente sabe né a vingança sempre segue as pessoas, mas o quanto né? É, ele consegue fazer uma coisa que é extremamente importante e tudo que acontece esse é aquilo que acontece em uma semana, né? Porque os três filmes do... Agora vai fugir o nome dos três filmes. É do Thor, Thor 1, Thor. o Homem de Ferro e o Hulk, né?
1: Isso, o Hulk, uhum, de, Hulk de 2008... 2008. É, 2008. isso,
2: tudo acontece em uma semana teoricamente, né, teoricamente na cronologia, e o que ele tá atacando é justamente nesse período, né então é um impacto muito grande porque vira vir a ser os Vingadores, né viria a ser, sim, e uma coisa que a gente
1: vê também, né, Joca, é que esse episódio sozinho prova que todo mundo usa melhor os poderes do Homem-Formiga do que o próprio Homem-Formiga, né, cara? que o Scott Lang não sabe usar os poderes do Homem-Formiga. Ah, Homem mas é, meio
0: que essa é a parada, né? O Scott Lang é um engenheiro que traz uma cagada, vai preso, de repente pega a roupa e tem que se virar, né? Sim. O fim das contas, ele não é um super-herói. Ele é um maluco vestindo um macacão estiloso. Qualquer um usa aquele troço melhor que ele.
1: E provando que se o Hank Pym fosse Homem-Formiga do MCU, ele tornaria real aquela possibilidade de matar o Thanos entrando dentro do cu dele e explodindo, né? Porque... <risos>
0: é, é,
1: é quase o que ele faz com o Hulk nesse episódio basicamente. Quase é, isso. Cara,
0: eu, eu gosto muito desse episódio, mas pra variar, né? A gente está estabelecendo que o Hank Pym é um psicótico do cacete, né? É um... Mais uma vez, esse é o mais próximo dos quadrinhos, até por estabelecer o Hank Pym como um desajustado maluco do caramba. Sim.
1: Não, e uma coisa que eu acho bacana desse episódio também é que ele reforça uma coisa que eu já tinha percebido lá no filme do Homem-Formiga, lá no primeiro filme do Homem-Formiga, que se aquele plano, e isso é uma coisa que não passa pela cabeça de nenhum dos Vingadores e tal. Mas se aquele plano do Jaqueta Amarela tivesse funcionado, Joaquim, não existiria mundo. Porque você imagina um exército de assassinos com aquela tecnologia do Jaqueta Amarela. Imagina o caos que isso traria pro, pro mundo, cara. Aquele filme do Homem-Formiga, por mais banal que ele seja dentro de toda a grandiosidade do MCU, é, ele traz ali uma ameaça real, bicho. <risos> Se os caras conseguem difundir aquela tecnologia do jaqueta amarela, olha a merda que ia acontecer, né? É,
0: botando isso em mãos mais competentes do que o Katlang, <risos> né? Pois é.
2: Uh... O pai anterior já, já ensinou, né, que uh, colocar as coisas na mão de pessoas mais competentes, né, ou, ou o perigo é maior, ou né, o, o heroísmo é maior
0: então... Sim. Resolve os
1: BO, né? Sim, exatamente é. Gente, quarto episódio o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez de suas mãos? E eu já vou cravar aqui, eu não sei vocês mas pra mim é o melhor episódio desse Warif, construindo
0: o melhor
1: também. personagem dessa série, dessa temporada criando um, um, uma entidade do multiverso, porque é isso que esse Doutor Estranho é, né? É, ele ele é uma, uma, uma entidade do multiverso agora. E, cara, que episódio sensacional, bonito, sabe? Passa uh, em, em poucos minutos, assim, a coisa da dor real, né? Tudo bem. Temos ali a, 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 o voice act maravilhoso, né, cara, do Benedict Cumberbatch, que, porra, é incrível, mas, é, além disso, é a dor do Dr. Stand de você ser o mago supremo, de você ter, literalmente, o controle do tempo na sua mão, de você estar habitando uma biblioteca com sabe conhecimentos perdidos inimagináveis e ainda assim você não consegue mudar um único ato fixo no tempo né porque a morte lá da, da lá da namorada dele né lá do Palmer Palmer né é, a morte dela é o que eles inclusive a gente aprende isso assistindo no Loki né que é um fato uh, inexorável né da linha do tempo ou seja nada não, não importa o que você faça aquilo sempre vai vai acontecer, então que puta episódio, e você vendo ele, ele começar naquela loucura de que ele não é exatamente um vilão, né, mas ele tá perdido com aquela dor, com aquele rancor, e aí tem toda a metáfora de como você lida com o luto de como você, uh, se você não coloca a sua dor pra fora você acaba mantendo demônios dentro de você, hã? Entenderam? Demônios dentro de você, você uhum. acaba, sabe, é, é uma puta analogia gente, que episódio bonito, pelo amor de Deus, Va valeu essa temporada esse episódio do Doutor Estranho. Não sei se vocês gostaram.
0: Esse é o meu favorito também. Eu, eu acho que não só isso tudo, assim. Ele é maravilhoso per si como um episódio sozinho, solto. Ele é muito bom, assim, do ponto de vista de arte. É um, é o meu, é um dos meus tropes de ficção favoritos, né? Que é esse do dia da marmota. A pessoa presa num ciclo por algum tipo de. Normalmente, por algum tipo de rancor, né? Algum tipo de mágoa, ele não consegue se libertar e é obrigado a reviver. É uma metáfora, ainda que muito direta, né? Pouco sutil, é uma metáfora muito poderosa, né? De você ficar revivendo o mesmo problema, tentando achar soluções, em vez de quando, na verdade, para você poder avançar, você tem que né, abrir mão, né? Entender e aceitar aquela sua dor, aquela sua frustração, etc, etc. É o meu trope de ficção favorito, por isso eu gosto muito, mas ele tem um outro fator ator que me deixa muito. que me faz gostar muito desse episódio. Eu não gosto do filme Doutor Estranho 1. Eu já falei isso quando a gente gravou. Eu acho que ele faz pouco jus ao personagem o Benedict Cumberbatch tinha muito mais oferecido que a, do que ele entrega ali naquele filme. É, a gente tinha muito mais daquele universo místico pra ver, e a Marvel ainda não tinha coragem de mergulhar no misticismo, sabe? Ela tava tentando fingir que, que é uma magia diferente e tal, não queria aceitar. Então, assim, a gente tem um filme que eu acho que faz pouco o um personagem. Em compensação, aqui a gente vê tudo que o Strange é. A gente vê tanto a questão dele ser um cara muito racional, muito prático... E como isso se liga A, a, a questão da de como ele encara a magia Como ele é um cara realmente inteligente Como, de fato, ser o Mago Supremo o Qual é o aspecto real disso, sabe? Não é meia dúzia de círculo de luz De fato, ele tem um domínio E uma responsabilidade sobre uma esfera imensa de coisas, né? Tanto que as ações dele culminam Com a completa aniquilação de um universo inteiro E como isso vai consumindo ele e tal É muito bacana ver, sabe? E, e até ver como no final ele ainda consegue Realizar o, o que ele fez no, no, no último minuto, sabe Então assim, é um, um trabalho muito bom Com o personagem
2: Concordo com o Joca, né? Que eu acho que também é um dos episódios mais bonitos, artisticamente falando. E ele ensina uma coisa muito importante, né? Que se você não tá conseguindo fazer o que você precisa, né? Você chama o Tulo. O Tulo te ajuda. <risos> é... não, brincadeira. Ele mostra muito aquela questão de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E você vê também... É... A forma do qual ele adoece é muito bonito, né? É... Como eles constroem o episódio, assim, não, não tem... Tenho que dizer. Eu acho que foi realmente um dos que eu mais gostei e foi dos, um dos episódios que mais me fez prender a atenção. Todos os outros, é, nenhum deles... Ah, você tá assistindo mas realmente né, não te prende a atenção você alguns para deles. daquela
1: olhada no zap zap, né? Tá ali meio...
2: Exatamente. Esse aí não. Você é consumido pelo Cutulo e pelo episódio.
1: <risos> Duas coisas que eu acho legais também Observado sobre esse episódio, uma é que todas aquelas criaturas que aparecem ali sendo absorvidas pelo Doutor Estranho, são criaturas místicas, mágicas, enfim envolvendo o universo Marvel mesmo gente, né, tem alguns posts aí pela internet, se vocês procurarem tem lá as curiosidades daquelas criaturas que foram absorvidas, e a segunda delas é que ainda existe muita coisa a ser explorada na questão do multiverso, a gente falou sobre isso quando a gente gravou o podcast sobre Loki né, que, que tá tudo muito solto ainda e que tem que ver como é que a Marvel vai lidar é, com muitas dessas possibilidades pra não ficar uma coisa muito jogada, muito maluca. E esse episódio mostra que essa percepção que a gente tem sobre espaço-tempo dentro do MCU, ela é muito volátil ainda, visto que a Anciã faz, Joaquim. Ela criou um puxadinho da linha do tempo dividindo o Doutor Estranho em dois. Perceba? Ela criou dois Doutores Estranhos que viviam duas realidades dentro da mesma linha do tempo. É, tem isso, né?
0: Quando ela percebe que. Tem isso também, mostra é, também é, o poder é, é do Anciã. É muita loucura,
1: velho. É muita loucura, muita. mano. Muito, é, é muito. Que episódio foda, gente. Pelo amor amor de Deus chega aqui no quinto episódio, né? O que aconteceria ser zumbis? Que é, obviamente, <risos> né, uma referência à série Marvel Zombies a de 2005 e 2006 que é mostrando realmente um universo alternativo lá, onde os personagens da, da Marvel lá começam a virar zumbis e tudo mais. Uh, não é exatamente mortos-vivos, né? Eles, ele, ele, eles ficam zumbis, mas ficam conscientes e tudo. E esse era um dos episódios mais esperados né por ser uma adaptação é, dessa série. A gente já já viu uma, uma referência a, a ela naquele filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, né? Lá com o zumbido, a, com, a, com a ilusão que o mistério cria do zumbido Tony Stark, enfim. E agora a gente vê realmente ali é uma, o que seria o mais próximo de uma adaptação cinematográfica dessa história. Uh, eu gosto, né, de temática de zumbis e tal, eu acho sempre, sempre criativo, você vê ali o, o negócio lá do, lá do Visão, né, que, que tá alimentando a, uma, uma feiticeira escarlate zumbi, enfim, né, uh, como o Homem-Aranha cresce nesse episódio, né, não é mais o menininho ali, uhum. você vê o um Homem-Aranha literalmente desenvolvido, né, cara? Com, com a capacidade até de liderança e tal, ele...
0: Você é, sabe e... quem também cresce nesse episódio, Thiago?
1: A Vespa! É. <risos> cresce, cara, ele cresce muito. Tem umas, tem umas coisas muito doidas, assim, que eu sei que é até referência, gente, a filmes de zumbi lá do Romero e tal, que é aquela cabeça falante do Scott Lang, né? As coisas que a gente via nos filmes do Romero, das cabeças piscando e gemendo e no, tal, mas... No Marvel
0: Zombies quadrinho, não tem alguém que vir com uma cabeça falante? Acho cara, que é o Deadpool.
1: Eu não lembro. Mas o Deadpool tá sempre com uma cabeça falante quando cortam a cabeça dele, né, cara? Então... É, não... aí,
0: tipo, ele fica literalmente sem tipo, a cabeça pendurada no cinto de alguém, sabe? É, eu, um... eu agora eu não, não lembro. lembro. Eu mas... lembro de Nossa, o é,
2: mas é um episódio
1: divertido, né, gente? Assim,
2: se sentar Não, eu fiquei triste pela morte do Rap. É verdade. O, o,
1: o Rap volta só pra se fuder, né, cara? Muito é, igual,
0: Stark, né, a perda cara. É mais emocionante sim, sim. A, gente tá, a gente passou direto né mas o Tony Stark voltou pra morrer oito vezes né, porque todo episódio <risos> matava o Tony Stark de um jeito diferente
1: cara, o que teve de emoção na morte do rappi não teve na morte do Capitão América porque o Buck não mostrou, é por isso que eu falo que o Steve Rogers é um otário se fosse o inverso se fosse o Bucky zumbi e o Steve Rogers ali, humano, ele ainda ia ficar, não Buck, eu vou te trazer de volta Ai, né arrei as calças do Buck, puxa o saco da mamada, não sei o quê. Agora, ah. o inverso... <risos> o Bucky quer que o Steve Rogers se foda, meu irmão. <risos> ele quer que se lasque pra lá, entendeu? É muito pau no cu, cara. Mas de qualquer maneira, é um episódio divertido, assim, pra você sentar numa noite de quarta-feira, depois que você chega cansado, né, abre uma Coca-Cola, pega um salgadinho, se diverte ali 40 minutos e tá bom. Um, acho que não tem muito, assim, o que
0: é, falar. Ele, ele é divertido, é, mas, assim, vale mencionar que eu não sei o que galera esperava muito ali, porque muita gente, ah, os episódios são bobos e tal, mas acho que esse Vale pra mostrar, literalmente. O, não é uma. O Arif ele não tem a pretensão de mudar o, o, o universo Marvel, ou é legal quando tem uma grande reflexão, a gente pode ver um personagem ser abordado com muito, mais, com muito mais liberdade do que a gente vê no cinema, como foi o episódio anterior, mas também é pra isso, né? Pra você só contar uma história boba usando esses personagens, sabe? Tá bom, é o que eu esperava do Arif, é assim que é no quadrinho também. Teve
2: até o Thanos zumbi, porra, pelo amor de Deus. <risos> Pô, a oh. Wanda zumbi também ficou muito massa é.
0: A Wanda é, Zubi
1: ficou da E foi, foi top. Sexto episódio, o que aconteceria se que o Monger tivesse resgatado o Tony Stark. E é, foi aquele episódio que a gente vê o início. E isso, Eu acho divertido. Como, é, isso a gente viu também lá no, no episódio 1, né, com a Peg Carter. Como ele, eles remontam cenas do, dos filmes. E todo o iniciozinho desse episódio é o Homem de Ferro 1, né? O filme lá de 2008 e tal. Só que mostrando ali o Killmonger resgatando o Tony Stark... O que desencadeia uma série de atos, né? Inclusive o, o Tony nunca passando por aquela coisa de, de ser pego, né? De, de, de ter passado por tudo aquilo que ele passou... De ter ficado à, à beira da morte... E feito com que ele abandonasse uh, essa ideia armamentista ou seja, a gente tem o Tony Stark babaca, né, que ele sempre foi sem ter passado por uma experiência que trouxesse algum altruísmo a vida dele uh, arrogante, né, cara megalomaníaco, que por causa disso, né, por causa dessa falha de caráter dá todo o controle na mão de um Killmonger ali uh, que arma tudo, enfim, para tomar ó, o, os títulos, né, lá em Wakanda e tudo mais o que me incomoda nesse episódio é que ele poderia muito bem ter o título O que aconteceria se Killmonger fosse Killmonger? Porque não mudou nada no Monger, Ele ainda é o mesmo filho da puta estrategista, sabe? É, é, pensando ali com, com as mesmas ideologias e tal. Quem mudou nesse episódio foi o Tony Stark.
0: Não foi o Killmonger, cara. Mas é porque o, o evento de alteração não acontece na vida do Killmonger acontece na vida do Tony Stark. O Killmonger continua no plano dele de, de, de tomar o Wakanda e usar o Wakanda na jihad dele, sabe? E não mudou, só mudou o caminho que ele parada que parada. A brincadeira fica é que a gente passa um peda um bom pedaço de episódio achando que a gente vai ter aqui é uma história de um Killmonger bonzinho até a hora que tem o plot twist e ele se revela.
2: Mais uma vez o Tony Stark morre.
0: <risos> é, mais uma vez antes que alguém... o Tony Stark <risos> né, cara.
2: Mas eu não sei, gente.
1: Eu achei, sei lá, é, 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 é aquele hamster, né? Mas não queria expectativa. Eu queria que fosse um episódio onde a gente visse um que o Monger é diferente, porque esse Killmonger é que quer usar o Akana na geralha dele, como disse o Joaquim, a gente já viu. E o Tony Stark babaca, a gente também já viu. Né? <risos> a, e... Mas sendo que eu
0: tinha visto os dois juntos.
1: É, cara, sabe, um, é um episódio que mostra o que o Monger conseguindo tudo que ele queria, como foi no filme do Pantera Negra, só que por outros métodos, assim,
2: né? Eu Não... acho que ah. o episódio foi mais pra... Ok, a gente precisa de um personagem desse tipo no episódio final, né? Na hora de juntar todo mundo da equipe. E como é que eu vou fazer isso? Entendeu? E aí é, vem outra crítica, né? Que ele também foi escrito pelo Matthew Chalsey. É. Temos um problema, isso. senhor Chalsey.
0: Um, <risos> achamos um, o padrão, né? Gente...
2: <risos> Exatamente. E o que a gente tá falando, né? Todos os coteiros fracos, vamos dizer assim, né? Ou falhos foi ele que escreveu. Então, como eu falei, eu tentei procurar não, não vi muito um background dele, não sei qual era o conhecimento e aprofundamento dele né, dessas obras, ou se ele só viu os filmes <risos> <risos> pra conseguir é, entrar mais a fundo, ou... E também teve aquela questão, né, gente, que a gente eu acho que a gente esqueceu de citar originalmente eram pra ser 10 episódios lançaram com 8 é, com 9, desculpa lançaram com 9 porque a pandemia já tava a atrapalhando né os planos e, e atrasando. E eles, eles não
0: conseguiram então, terminar eles... algo deles.
2: Então, será que eles não aceleraram a produção de alguns roteiros e não entraram tão a fundo para poder produzir isso em menos tempo também? É que tipo de Vai. coisa que nunca saberemos né?
0: é, a gente não tem como saber é, é, assim, de fato, é um fato de que a pandemia alterou o cronograma e mudou esses roteiros todos, é, a gente não tem como saber quanto foi alterado, ou como, eles, ou como as coisas ficariam se não tivesse a pandemia, né, isso seria um what if. O como seria a o mente. mundo se não tivesse a pandemia, mas <risos> brincadeiras à parte, eu, eu sinto que a proposta desse episódio, ele dá um, uma enorme volta, só pra mostrar assim, como seria se o, o Killmonger vem como Eu seria para um Killmonger? Um rei, sabe? E é isso que a gente tem. Ele dando uma outra volta enorme pra chegar num ponto em que ele vence, sabe? É, Talvez pra não mostrar ele derrotando o T'Challa, etc, eles dão essa outra volta por esse outro caminho. Ainda que eventualmente ele acabe matando o Chala de outra forma, né? Mas eu sinto que eu tem essa pegada.
2: Que... E no final do episódio, tem aquela junção, quer dizer, no episódio em si, né? tem aquela junção da T'Churi com a Pepper para, em relação aos planos hum. que elas se unem, né? Eu acho que elas duas vão ser utilizadas na próxima temporada, porque foi uma dupla que ficou legal... Muita gente achou que elas seriam Utilizadas no episódio que Reunia todos os personagens, né E elas não foram Então eu acho que ainda tem alguma coisa Que sai disso daí Bom, partimos
1: aqui pro episódio número 7 O que aconteceria se Thor Fosse filho único? e é o episódio mostrando o que aconteceria lá Se o Odin tivesse devolvido né, O, o filho uh, do, do, do rei lá dos, dos gigantes, né, o Laufey Laufey Se ele tivesse devolvido filho dele, que no caso é o Loki, né? Ou seja, se o, o, o Odin não tivesse criado o Loki ali como um filho e, enfim, né? Ter sido irmão do Thor, né? Fodendo a, a vida do Thor de todo jeito <risos> e fazendo com que o Thor, né? Tipo, meu Deus, preciso ter responsabilidade, senão eu vou virar isso aí, né? Então é... <risos> é isso, é né? Você ter um exemplo dentro de casa daquilo que você não quer se tornar e nós temos ali um, um Thor que... Mano, ai, velho, olha, quando acabou esse episódio, eu fui até olhar pra ver se ele não tinha sido escrito pelo Taika, cara, porque é a mesma, <risos> sabe, a mesma energia que o Thor Ragnarok, assim, porque eu não sei que pegada é essa, que loucura é essa de achar que o, o Thor retarda tem que ser engraçado, e eu sei que retarda é um termo ofensivo, gente. Eu sei disso, mas nesse caso eu quero ofender, porque... É, <risos> Escolheu a agressão. Eu escolhi o caminho da agressão, porque você tem piadas, você tem piadocas com o Thor dentro do MCU em diversos aspectos, e eu já falei isso um monte de vezes, não vou me repetir aqui os, os exemplos que eu já dei e tal, é, quem é ouvinte já conhece, mas você não precisa ter um, o Thor que bateu a cabeça na quina do berço quando era criança, pra ser engraçado, cara, sabe? As piadas, zorra total, na pior fase, bicho, os negócios sem nexo, sabe? Meio mongolão, ah, mano tudo bem, tem um monte de referência ali de personagens alienígenas, né? É um, é um, é um grande compilado de personagens alienígenas do MCU que vão aparecendo pra aquela festa em Las Vegas e tal, mas é tão bobo quanto o Marvel Zombies. A diferença é que ele é um bobo que se leva a sério, cara, né? Trazendo a Capitã Marvel e tudo mais, e é um personagem que será usado depois também. É... Eu não gostei, eu achei assim um episódio, nossa, me deu um déjà vu horroroso Desnecessário? Desnecessário. Me deu um déjà vu muito ruim. Estragou a minha noite esse episódio aí.
2: Eu achei ele o mais fraco de todos mesmo. É... No, no... Achei que podia ter uma construção melhor. Eu não tenho nem muito o que falar, sabe? Tipo... Foi mais um episódio que tá está, está bom. E... É... Algumas coisas você dá risada, mas é muito pouco, entendeu? E, e o que mesmo o que a própria... acontece no próprio episódio, né? Você é o Thor, né? O deus do trovão. É isso? Então, é o que resume.
1: Risada de constrangimento ainda é risada, né, Tibi?
2: Verdade. Rindo Aí, de nervoso, de...
1: né? Nossa, cara. Rindo de vergonha alheia. Joaquim, tirando o casamento de Howard e o Pato, alguma coisa mais <risos> vai. Ponto Olha, fraco né eu,
0: eu, eu tenho um ponto fraco, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa fácil de agradar. Brincadeira, é, como todo mundo que ouve esse podcast sabe, eu e o Thiago compartilhamos de um ódio visceral em comum, como irmãos em batalha. Eu de, diria de bom de senso em comum. Bom senso em comum. É, é porque a gente já extrapolou o nível do bom senso e a gente já está como um berserker correndo seminu com um machado na mão. <risos> né? No meio. Então, assim, a, já, a, gente já, a gente já atrapalhou nesse ponto, né? De lutar sozinho na trincheira ali. Mas... É, eu sempre falo isso, eu não desgosto do Taika Waititi, eu acho ele um ótimo diretor, eu acho ele um bom diretor de comédia eu gosto muito do What We Do in Shadows etc, etc é, em Thor Ragnarok eu sei que a gente tá voltando no, 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 no piano mais velho desse podcast é, me incomoda porque é o terceiro filme ele muda tudo, ele não tem conexão, com, ele não tem nenhuma conexão com o resto do universo Marvel inteiro, aqui não me irrita, porque é um Arif é um universo em que nenhuma daquelas coisas aconteceram, aquele personagem não teve crescimento nenhum, e por isso ele é aquele São Bernardo cortado no meio de Las Vegas tá, é engraçadinho, parece ele, ele tem aquela pegada filme sessão da tarde, meio John Hill, sabe do maluco que os pais viajarem resolvem dar uma festa. eles fazem o um twistzinho, levando isso a uma escala cósmica planetária. A, a, a festa que sai do controle, em vez de sair do controle é, na, na casa e passa pro bairro e quebra o jarro favorito da mãe, não, passa da, de Las Vegas pro continente e quebra a estátua da liberdade. Ah, tem essa piadinha que eu acho que... Ele é risível. Eu acho que... Essa, é eu, acho que eu, eu agradeço eles terem fugido da, de tentar dar, fazer a medição de pau entre o, capta, entre o Thor e a Capitã Marvel. Sabe? Eles não resolveram isso. Sinceramente, eu não vejo muito por que a personagem aparece nesse episódio. Não faz muito sentido. sabe? Ela, ela não é a resolução do conflito. Ela não é nada. Sabe? Eles podiam ter seguido a outra linha e dado até mais destaque pra Jane Foster. Eu gosto da, das piadas e tal. Eu acho, inclusive, que o excesso de referência no fundo é, me incomoda um pouco. Tem claramente vários personagens que não faz o menor sentido estar tá ali mas daí, qualquer coisa, sabe ele é engraçadinho, é bobo é esquecível, é só um episódio pontual na temporada, te dá uma risada ou não dá risada e é isso, sabe eu, não, eu, eu ele, o meu problema com o Thor não é fazer um Thor cômico isso nunca me incomodou o meu problema, eu mencionei em inúmeras ocasiões sobre o outro Thor cômico que a gente reclama constantemente é a completa destruição do personagem dentro de um arco narrativo, de uma construção de trocentos filmes aqui não tem aqui se você esperava ver um Thor mais sério você pode só ignorar eu preferia ver um, um aprofundamento do personagem eu preferia mas ah, eu ria tinha piada do Howard de Pato e é isso aí acabou parece um, um filmezinho do John Hughes na sessão da tarde exatamente
1: bom, e chegamos agora aqui nos dois episódios finais, que são episódios que se ligam né, e no oitavo episódio, no oitavo episódio nós temos o que aconteceria se Ultron tivesse vencido, que é basicamente mostrando o que aconteceria se o Ultron tivesse conseguido se apossar do corpo do Visão, lembrando mais uma vez lá, Vingadores, a era de Ultron né, quando o Visão é, é criado é colocada a joia da alma lá na cabeça dele e tal, mas ele acaba é, sendo metade programação do Ultron né, metade programação do Jarvis, e isso cria uma, uma criatura, né, um sintosóide totalmente diferente, com uma consciência própria, que é o Visão. Mas aqui não, aqui é realmente se o, se o Ultron tivesse feito todo o upload, né, da, da, lá da memória dele, da consciência dele, enfim, da programação para o corpo perfeito do Visão. O que gerou, né, Joca, pra gente, um pequeno vislumbre, assim como o episódio lá dos zumbis, ele é uma, uma adaptação livre, né, do Marvel Zombies, é, a gente pode até dizer que o iníciozinho desse oitavo episódio é uma adaptação lá da Era de Ultron, né? Lá do quadrinho da Era de uhum. Ultron, mostrando ali aquele futuro distópico, onde o Ultron ganha. E eu adoro, assim, esses, essas histórias de distopia, sabe? Que tá tudo fudido, que poucas pessoas sobreviveram, e quem era vilão agora é aliado. Eu, eu, eu adoro, eu adoro essa
0: temática. Eu gostava temática. mais antes de gente morar em uma, como eu digo com frequência. <risos> mas Ele é... mas...
1: <risos> eu, eu, acho ele, eu acho ele interessante, assim, e cria um grande vilão, né, Tibi? Cria o um grande vilão desse, dessa série do What If, porque até então, até esse sétimo episódio, a gente tava achando que é, a série, ela seria como os, os quadrinhos, né? Cada episódio seguindo individualmente, apesar de você ter sempre ali a presença do vigia, narrando e tal, mas é como se cada episódio fosse uma história separada. E aí, quando você vê a ascensão do do Ultron Visão, né? É, e ele virando lá pro, pro, lá pro vigia, né? Eu vejo você e tal. Você fala putz, é isso, é isso que eles queriam fazer. E é um puta vilão, né? Imagina, o Ultron... No, isso é o, o pensamento... De novo, né? Eu vou me adiantar aqui, antes que a Tibi fale, né, senhor? É, Matthew sem um homem que tem um problema de coesão na vida dele, colocando um, um corpo de vibrânio, com a mente psicopata mecânica do Ultron e as joias do infinito. Se isso não é apelação, Tipe,
2: eu não sei mais o que que é. A gente tava falando que cada episódio, né, eles estavam modificando o multiverso, de acordo com os poderes que eles querem é, a gente falou da apelação do T'Challa, mas essa apelação aí ganha, né porque dessa construção aí puta que pariu <risos> mas é, realmente construíram um vilão que eu achei muito plausível, né, pro, pro que eles estavam, não sei realmente não vi nos quadrinhos se tem, né, esse retorno do, do visão, então vocês que acompanharam melhor podem dizer, mas Nice. Achei que depois eles começaram a construir, é, a desenrolar a história, né? De uma forma. Que o primeiro episódio é muito a construção, né? Do, do que aconteceu pra formar esse visa, esse ultron megalomaníaco fudidão. E depois que vai desenrolar a história pra resolver esse plot, né? E, e o Vigia juntar todo mundo ali pra resolver o problema. Mas eu achei que eles. Primeiro fizeram essa construção, depois até conseguiram resolver isso de uma forma legal. Mas uhum. não, não foi assim, uau! Quis, não, achei assim, a solução interessante, mas não achei que ficou uma coisa super emocionante, sabe? Eu achei que ainda faltou um pouco de, de emoção no, no final da resolução. É, tanto é que no final, é,
1: é o último dando um pau no Visão, né? E, e poucas vezes a gente vê isso até nos próprios quadrinhos, né, Joca? Uhum. Tirando ali talvez a, aquela, aquela mini-saga lá a... Pecado... Como é que
0: é o nome? É o do pai, não é? Não, daquela que saga que aqui? eles matam o... o
1: Vigia. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Dos, dos quadrinhos. Daqui a pouquinho olhando.
0: Original Sin?
1: Isso, Pecado Original. É... Que é quando eles matam, né? O Vigia, enfim. É, poucas vezes a gente vê o Vigia em alguma treta, né? Quando isso acontece, é realmente alguma grande saga da Marvel, assim.
0: Assim, o Vigia parar e falar com alguém, geralmente, já é um grande evento e tal. Ó. Tipo assim, nem pra dizer, é... Eu acho que o Arife do, do Guerra Civil, se não me engano, tem... É, no Guerra Civil de quadrinhos, o Steve morre, né? E aí tem o Tony Stark, foi de daço, e aparece o, o Vigia. O quadrinho é o Vigia, no enterro do Tony Stark, do, do Capitão América, falando com o Tony Stark, mostrando todos os possíveis desfechos que aquela guerra podia ter tido. Né? É isso que histórias. me dá
1: raiva, é isso que me dá raiva no, no Vigia, que eu acho ele um arrombado, cara. É, ele fala que não vai se meter, mas ele sempre se mete. E quando ele não se mete, ele esfrega na cara das pessoas, tipo... Aqui, ó, se você tivesse virado naquela esquina, ele dá uma de pica-pau, manja? Ah, se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Bicho, se você não quer me ajudar, beleza, mas vim esfregar as minhas merdas na minha cara, vai se fuder, <risos> né, cara? Porra, seu cabeçudo é do quando,
2: caralho. É que nem quando você tem dois mercados um do lado do outro, aí você entra no primeiro mercado e compra a cerveja que você quer. Aí você tá passando em frente ao segundo mercado e a cerveja tá mais barata. <risos> é isso que ele faz com as pessoas, entendeu? <risos> eu não sei o que Nossa. dizer depois né, dessa analogia.
0: Fiquei até triste. É,
2: assim, é uma graça do Arthur. Aritem... É muito triste. <risos>
0: uma graça do Arith né, é a gente poder ver se os vilões vencessem, e bem mal, os, os heróis, os super-heróis, eles têm uma, uma armadura de plot inacreditável uma armadura de enredo, né, inacreditável então assim, a gente sabe que eles não podem vencer, perder, porque senão as coisas não acontecem, é interessante ver, por exemplo, esse episódio, que a gente pode ver um, um Ultron full power, se não tivesse a armadura de, de enredo, impedindo que os planos deles se concretizassem, sabe, isso é legal só que esse episódio, ele reconhece a primeira parada que eu falei lá no início, como ele precisa chegar no, no gancho pro próximo episódio, né que é essa questão do multiverso, etc, etc, do, dos guardiões do multiverso, etc, etc, ele toma umas soluções muito fáceis pra resolver problemas que seriam muito maiores, tipo aquele laser cortando Thanos no meio, mais uma vez nerfando o Thanos de uma maneira inacreditável. O Thanos com as cinco joias do, do infinito me toma aquele laser de graça. Ali? É. Ah, Segu foi.
1: É, segundo explicações aí do, dos, dos produtores, que eu tava vendo numa outra matéria aqui, é que aquele Thanos, ele seria um Thanos que como ele não enfrentou gente, não sou eu dizendo tá, eu só, só estou repercutindo aqui o que os produtores disseram, como você não tem a formação dos Vingadores e tudo mais é porque a gente tá passando por uma era de Ultron né, o Thanos ele não teve praticamente dificuldade nenhuma em reunir todas as joias, então quando ele chega na Terra pra pegar a última joia, ele tá completamente despreparado, assim, ele, ele não... Ele, ele acha que não vai acontecer nada, né? Ele é pego de surpresa ali por aquele outro. É a explicação que os caras deram. Você engole ah, é se o você quiser.
0: Isso é roteiro preguiçoso, Thiago. Você sabe disso. É, Mas eu, eu, sei, eu entendo eu que é uma necessidade, porque eles não, não têm tempo de tela hum. pra contar o embate de fato, sabe? Existem outros jeitos que eles podiam fazer, sei lá. Até pra eu mostrar, sou...
1: tipo, ó, esse é um vilão mais foda que o Thanos. Né? É, Sei tipo não. assim.
2: Não, o Thanos que... não conseguiu reunir as joias, por exemplo, né? Sim, fica tipo, menos sabe? overpowered.
0: Eu, eu acho que valeria, tipo assim, val... mais uma vez, vai parecer que é implicância, mas não é. Valeria dar um foco um pouco maior, no, ou na passagem de tempo que o Ultron tem pelo universo, destruindo as coisas, ou dar um foco maior no combate entre o Thanos e o Ultron ali, sabe? Tá mesmo que fosse alguns minutos só, do que a gente ter aquela cena com, de Dragon Ball com a Capitã Marvel, sabe? Como eu disse, vai parecer que é implicância mais uma vez, mas me parece meio desnecessária, só porque a Capitã Marvel vai ser a, a, a grande powerhouse da próxima fase, então ela tem que aparecer brigando com todo mundo, sabe? Pra gente, o caso, a gente tenha esquecido que ela é muito forte. Então, então vou falar... eu acho que... Não, vai. Eu acho que valeria como eu disse valeria mais tempo a gente ter visto uma briga do, dele com o Thanos porque a gente já tem o Thanos estabelecido como o big o, o grande mal do universo mostrar ele derrotando o Thanos mostraria ele como o um mal maior ainda sabe uhum. É, uhum. É, faria o Thanos sim. mais mais impressionante e o Ultron também sim
1: então vamos partir logo pro último episódio, que é a, a resolução disso tudo, né? Que é o, o nono episódio. O que aconteceria se o Vigia quebrasse seu juramento, que é exatamente isso, né? Depois que o Vigia levou esse pau do último do Visão, ele começou a reunir, ele formou ali seus guardiões do multiverso, né? É, é meio que encabeçado ali também com a ajuda lá do Doutor Estranho Supremo. Ele junta tá lá o, o Thor Retarda, né? O Killmonger. Ele, ele reúne a, a Capitã Carter. Né, o, o Chala, Deus ex máquina Senhor das Estrelas, enfim. E ele vai pegar aquela Gamora que tá naquele universo lá com o Tony Stark lá com a armadura, que é um episódio cortado, né? Que a gente citou agora há é pouco. A gente não viu esse episódio, então a gente não sabe muito bem qual é a origem dessa, né, do, do, dos fatos, né, que, que desencadearam pra a gente ter essa Gamora lá, inclusive segurando a arma do Thanos. Então a gente é, não, não sabe muito bem. Vi uma parada
0: mencionando mais ou menos qual. Seria o um roteiro, né? Seria o um episódio... E se o Tony Stark tivesse ido parar... Ah, esqueci o nome do, do planeta lá do, do, do Ragnarok. Sacar? É, sacar. Se o Tony Stark tivesse ido parar em Sakar. Eu não sei exatamente qual é a volta que eles iam dar pra jogar o Tony Stark lá, né? Por isso que ele tá com aquela armadura... Aquela Hulkbuster loucaça, toda Mad Max... E nesse planeta ele encontra provavelmente o campeão da arena que ele tá enfrentando ali, é a Gamora, num universo em que ela não só matou Thanos, mas como destruiu e criou uma máquina capaz de destruir todas as gemas do infinito.
1: E aí nós temos ali aquele último episódio, que é basicamente o final de toda super grande saga da Marvel, né? Que é uma pancadaria alucinada. E, Tibi, que sequência incrível. Incrível de pancadaria quando o Ultra Visão vai enfrentar os Guardiões do Universo, hein? Puta merda, a gente que, que gosta de animação, a gente fez aquele episódio aqui do Love, Death, Robots, né? Com os chips e tal. É Que arte bonita, né? Que animação bem feita. Por mais que a história, é, às vezes, ela tem um, um cage que foi criada por um garoto de 8 anos, cheio de açúcar, Sim. mas, no geral... <risos> É um videoclipe de porrada bonito pra cacete, não é, Tibi?
2: Então, ali, capricharam na, na arte, né? Que foi o que fez o, o episódio realmente valer a pena, né? Porque, como a gente já tá apontando aí vários furos, digamos, de roteiro, né? É, pelo menos a parte da pancadaria tinha que, que ser boa. Que é aquilo que eu falei. Algumas outras coisas de como eles resolveram o problema, faltou um pouco de emoção. Mas na hora da porrada, não. Então... As batalhas foram muito bem desenhadas, é... você não ficava tão confuso nas né, cenas e do que estava acontecendo. E eles souberam utilizar cada um dos personagens de uma forma que você viu o proveito do, do que aquele personagem sabe fazer de melhor, sabe? Até eles trabalharem na questão de trabalhar em conjunto e como. É... a gente já falou diversos panners, né? Mas. <risos> de como eles se unem e vão resolver. Ver o, o problema
1: no final. Sim. E esse é um episódio que ele, mais uma vez, né, Joaquim, mostra o quão foda é esse Doutor Estranho ah. Supremo. Puta que pariu, tem que trazer esse cara pro MCU, bicho. Que Nossa, personagem é, é, incrível, cara.
0: Que maravilha, cara. É como é bom ver o Doutor Estranho. Usamos um os poderes sem,
1: sem ter medo, sem ter aquela desculpia, né? Não, eu sou poderoso demais para participar dos conflitos, né? Pau no seu cu, meu irmão, eu vou interferir em tudo aqui. Amigo,
0: espera <risos> aí que eu vou fazer 5 mil martelo do Thor para dar uma zoada <risos> fazer um cluster porra. de martelo do Thor pra poder... Não, dar a armadura um dos
1: Cavaleiros do Zodíaco pra todo mundo, meu irmão. Aqui, pô, é. armadura de ouro Nossa, pra a todo mundo. ficou muito legal. Ficou legal, é. né? Vem de boneco porra. aquilo ali que é uma beleza.
0: É, é muito bom, cara. É, não, e ele é o... A parada, ele é o powerhouse da, da coisa, né? Ele que vai dar... É muito bom ver ele usar... E, a vantagem da animação, né, você fica menos limitado com o que você pode ou não fazer de efeito, então ele faz muita coisa e tal, é maravilhoso ver aquilo, é, tem. cara a porradaria, é. assim
1: É tem, tem, assim, duas coisas também que eu quero pontuar sobre esse episódio, uma é a própria resolução dele, que realmente poderia ter sido um pouco mais emocionante como a Tibi falou, mas é aquele plano lá de colocar o, um vírus do, do, do Arminzola, né, cara dentro do, do corpo do, do, do é. Ultron Visão, que é basicamente Basicamente, Joaquim, o que acontece se você pega é, um adolescente dessa geração que nasce com tablet e colocar um, um, um Nokia tijolão na mão dele, que, <risos> a que a tecnologia mais avançada que tinha era o, o jogo da cobrinha, e o moleque não sabe fazer nada, né, cara? Ele fica doido com a tecnologia analógica ali, né?
0: <risos> é isso. Eu, eu só queria entender, é, assim, eu passei, eu imaginei que a resolução fosse algo naquele sentido, né que até o twist do Zola, porque eu queria entender quem, em santo Consciência achou que era uma boa ideia dar um exército de robôs semi-destrutíveis e as joias que alteram a realidade para um cientista nazista? Porque veja bem, eu não quero. Eu, eu, eu acho válido mencionar: o Zola ele não é só uma inteligência da HIDRA, que é tipo a organização terrorista mais malvada daquele mundo ele começou a carreira como braço direito de um dos generais do, do exército nazista Eu acho importante de botar todo o poder do universo na mão dessa pessoa, parece uma ideia razoável ninguém viu o que é da merda
1: ah, cara, está prevente, Prevent Senior aí seguindo o protocolo do governo Não, deixa isso pra lá, é outra história é... é outro podcast é outro podcast, é eu só queria ressaltar também outra coisa aqui. Mas, Joca, esse plano, você sabe que foi um plano do Gavião Arqueiro, né? Você sabe o que o... o, <risos> que o você sabe o que o Gavião Arqueiro falou pra, pra, pra Viúva Negra quando eles bolaram aquele plano? Confia. Não, você pega essa flecha pendrive e isola, entendeu? Ah,
0: verdade.
1: a minha isola, entendeu? É um, é um trocadilho. É...
2: <risos> mas olha só. Indo de nervoser
1: Tô mais constrangido, Eu Tô rindo mais de constrangimento que o Thor Retarda, né? Mas, gente, olha só.
2: Exatamente.
1: É, tem uma coisa nesse episódio que, que também é assim: Ah, Thiago, você tá querendo pegar pelo em ovo. Talvez. Mas vamos lá, né? O que seríamos de nós... No... Momento em nerd. Cara, as joias do infinito que estão com o Ultron, elas não conseguem ser destruídas ali por aquele plano, que eu acho que teria sido uma resolução muito melhor do que colocar o pendrive do, do Zola nele, porque é, é dito, né? É teorizado que aquele destruidor lá do infinito que a Gamora usa para destruir as joias do, do, do Ultron Visão, ele não funciona porque a arma é de um um universo, né? E as joias do infinito que ele tá usando ali são de outro universo. O que não faz sentido nenhum, porque as joias do universo do Ultron funcionam em todos os universos que ele destruiu.
2: <risos>
1: tipo assim, é, uma, é como se fosse uma porta que ela só abrisse para um lado, manja? Pô, você só uhum. pode sair, mas você não pode entrar. Que porra é essa? Quer dizer, a joia funciona, porque logicamente ela, ela inclusive destruiu outras joias do universo, se ela destruiu universos inteiros, ela destruiu outras joias semelhantes de outros universos. Ao qual ela não faz parte. Ou seja, pra funcionar, pode. Pra se destruir, ela não pode. Porra!
0: E outra, ele teve na cacetada dos universos, porque não pegou as outras joias, sabe? Não tava com... Igual a mosca varejeira, <risos> cheia de pontinho, <risos>
1: brilhante... <risos> Pois é, cara. É... Tib, você acha Porque que o isso roteiro é erro? precisa, né? Sim, sim, você acha que isso é um erro, Tib? Ou, ou, ou eu tô sendo chato? Ou os dois? Os
2: dois. <risos> <risos> eu acho que assim, não é um erro, mas é aquilo que a gente já tem visto em vários outros roteiros, né? É um roteiro preguiçoso. É uma solução preguiçosa, né? Como o Joaquim falou, pra resolver a, a situação ali porque concorda que são muitos pontos pra se pensar dentro da construção desses 10 roteiros né, que foram feitos e ainda dividido em duas pessoas é, pra lembrar de todos os detalhes então, Sim. não digo nem passo batido, foi realmente eu, eu, eu a vejo como uma solução simplesmente pra resolver o problema que precisava ser resolvido naquele episódio
1: Mas você sabe qual é o ruim, Tibi? Porque veja bem, o Arif faz parte do MCU, certo? Acho que isso é um conceito geral, certo? Ele, ele, ele faz parte. Se amanhã ou depois aparecer um personagem do Orif dentro do MCU, a gente vai entender, né? O, o universo do MCU, dos filmes, ele, ele é mais um dos universos, né? Daqueles que o vigia fica lá observando, certo? Então, é. as regras do Orif elas se aplicam no MCU também, gente. E é por isso que eu falo que não pode ser um negócio a caralho, porque mais tarde ou depois, isso pode prejudicar ali com, sabe? Tipo, ah, mano, mas e aí? Vocês estão mudando o jogo? Tô mudando a, a, a regra do jogo no, no meio, porra? Sabe? É... Bom. Se fosse um filme do Deadpool, é aquele momento que ele olha pra câmera e fala roteirinho preguiçoso, hein? É, é bem nessa, nessa pegada.
2: roteiro, com certeza. É, uma... mas... agora tem que ver com, como é que eles vão usar isso na segunda temporada. Sim. Se forem usar isso na segunda temporada, ou se vão corrigir isso, se só vão passar batidos.
1: Antes da gente ir para as conversações finais, vamos ler aqui os comentários, né, da, da galera lá do nosso grupelho do o Podcast. Lembrando aqui, mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, sabe que nós temos um grupo no Facebook, onde toda semana eu jogo lá os tópicos, né? Né? O, o, da, da pré-pauta do que a gente vai gravar na semana e eu peço pra galera deixar os comentários as suas perguntinhas, enfim e essa semana tivemos aqui é, senhor Rafael Tanicho manda um abraço aqui também, lá pra galera do Locomocast, que eu inclusive gravei com eles um episódio sobre o Arif também, deve sair em breve, e o Rafael pergunta aqui, né? ou melhor, ele fala, gostaria de saber do Tiago porque o episódio do Thor é tão foda e se ele gostaria que tivesse esse Thor na segunda temporada, mas é um filho da Puta en la <ríe> o <risos> que, que tu posso eu posso dizer? Mano. Nossa, essa galera me adora o nosso amigo Fábio Moron diretamente de Sorocaba mandou aqui pra gente, primeiro pergunta e sem spoiler, qual o melhor personagem adaptado, qual o pior personagem adaptado e se as dublagens por, te por terceiros estragou ou nem importou tanto? Tibi é, você, melhor personagem adaptado, pior e o que que você achou da, das dublagens aí por, por outras pessoas que não a dos atores que fazem os personagens no MCU?
2: Melhor personagem? Eu acho que eu vou ficar com o um Doutor Estranho. Boa! O pior, preciso falar que foi o Thor. <risos> 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 e se a dublagem por terceiros estragou, nem importou. Eu assisti tudo legendado é, com áudio original, não vi dublado em português, é, então eu não sei se. Em português, eles usaram. As usaram. Pessoas, muito uh, bem. Ah, tá. É, em inglês, eu não senti falta. Claro que dava um calorzinho a mais quando você reconhecia uma voz ou outra, mas não estragou a experiência não ser os mesmos atores do, do filme. Tudo
1: bem. E você, Joca, o que você acha? Melhor
0: e o pior adaptado? O, o melhor, pra mim, é o Doutor Estranho. Sim, de longe eu falei que foi o meu episódio favorito. É, pra mim, o pior adaptado foi mesmo o. O Thanos, assim, todas as aparições do Thanos eu achei que foram adaptações terríveis. Digo, não, a do... No Chalo não é terrível, mas é claramente ele tá muito nerfado ali, sabe? Mas, é... E eu diria que alguns momentos eu, eu estranhei as vozes. A primeira vez que apareceu uma voz nova pra um personagem, eu estranhava. Mas depois, assim, depois de uns 10 minutos de episódio... Passou, sabe? não tinha nenhuma dublagem ruim ou tenebrosa que, que atrapalhasse, sabe?
1: Bom, eu vou dizer que o melhor personagem, com certeza, é o Doutor Estranho. Quem acha que não, tá, tá pancado da cabeça. E o pior personagem, cara, é, por pior que seja o, o Thor, né? Mas pra mim é o Thor do Thor Ragnarok, gente. Não, não, não tem diferença. É, eu ainda acho que o pior personagem adaptado ainda foi o, o Killmonger, pelo que a gente falou aqui sabe, achei um puta desperdício você adaptar um personagem pra ele ficar igual o que ele já é, é puta, sei lá, acho que desperdiçou e sobre dublagem, eu assisti dublado BR então foi com a mesma galera, pra mim funcionou de boa agora, o Fábio, ele também fez algumas perguntas aqui com spoilers o que achou da surpresa no final da temporada no caso, acho que ele tá se referindo à questão lá do, do, da revelação da PEG, né? Sobre o Soldado Invernal, o Steve Rogers, enfim. A gente já, já citou aqui. E ele pergunta, acham que a Scarlet volta para atuar como Viúva Negra ou foi só uma maneira de ligar tudo para série ter alguma relevância e o processo da Disney matou essa possibilidade? Até onde eu sei, Fábio, rolou as pazes da Scarlet com a Disney, né? Pô,
0: oh, deve isso? ter rolado tanto dinheiro.
1: É, então... É. Mano, tudo é possível.
0: Mas assim, não. ela... Eu... Quem vo... é, a Scarlet, ela não passou participou da dublagem, ponto, sabe ela não participou da dublagem bem e essa dubla a dublagem do episódio foi feita bem antes do da treta, ou pelo menos da treta se tornar pública então não acho que a treta pesou pra ela voltar pra dublar ou não, sabe
2: eu ia falar justamente isso entendeu, porque se o Chad estava tava vivo na época e ele fez a dublagem essa treta não existia ainda né, Sim, é, porque essa treta foi por conta, exatamente, foi por conta do filme da Viúva Negra é. e aí acontece, pode ser que ela não fez a dublagem justamente porque tava na, produzindo o filme, que a gente tem que lembrar que pode ter até coincidido né, as épocas e com os términos dos contratos né, e eles não voltarem a interpretar aquilo, aquele personagem mais já é uma forma de e, e desvencilhando né, o ator do personagem. Sim.
1: Nosso amigo Everton Chagas ele disse aqui, como eu digo a expectativa é a mãe da decepção. Pra mim, no máximo, foi legal e nada mais. Meu episódio favorito foi o da Capitã Carter e nada mais que isso.
2: Olha, Everton,
1: a gente citou aqui, né? Acho que ficou... É uma série que a nota dela é aquela que passa de ano. Tá bom. <risos> Passou de ano, tá bom, né, gente? Sem grandes coisas, mas também não é de se jogar tudo fora. O Rodrigo o Moquepon, ele fez uma referência que a uma passagem da, de, um, de um dos episódios, né? O Você Não, Stark. Que é quando... <risos> Quando o Vigia vai recrutar a Gamora, o Stark tá todo pimpão, né? Ah, oh, você quer a mim, não sei o que, eu Vigia? Não, você não. Cê fica aí, você já morreu um monte de vezes. você matar fica de
0: novo. Aí. Nesse episódio você não morre não, pode ficar
1: suave. Você fica aí numa boa. E Esse
2: foi um seriado pra mostrar que o Tony Stark não volta de jeito nenhum.
1: Exato, exato. E o Rodrigo, ele faz uma analogia, Tibi, mais terrível do que a sua com a cerveja. Ele colocou aqui,
0: ó, se o Vigia é o Kid Bengala, o Vigia é o Mr. Cater meu senhor o que aconteceu <risos> nesse cérebro eu não sei eu deveria chamar a ambulância porque isso parece um sinal de um, uma esquemia
1: <risos> não sei cara não sei o nosso amigo Leandro Friani é, botou aqui nem vi mas comparando com Avengers é, os maiores heróis da, da Terra né que é aquela animação que a gente sempre cita aqui é, o último desenho da Marvel que eu curti, o Arif é melhor ou pior? É porque, seria, eu, eu até falei aqui, Joca, eu até comentei aqui pra ele, é igual pegar essa nova animação do, do Injustice agora e comparar com o Liga da Justiça Sem Limites, né? Porque Pô, são duas cruel, coisas né? completamente diferentes, assim. O Arif, ele faz parte do MCU, ele trabalha com a questão dos multiversos, ele tem ali uma historinha bem lá no mundinho dela, né? Ou, ou nos mundinhos dela. E hum. os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, que é uma série que eu sempre cito aqui, tá no Disney Plus quem não assistiu gente, assiste lá duas temporadas, uma série redondinha, faz ali referência a diversas histórias e sagas é, dos quadrinhos da Marvel, tem nada a ver com o MCU, nem nada disso. É, é outra pegada, é outra pegada. E é uma puta série animada, cara. Que série boa, assista. O que não assistiu ainda, pode pegar. Um dia a gente vai falar dela aqui. Um dia a gente fala dela aqui. É muito boa. O nosso amigo Caio Hansen. Eu espero que eles façam roteiros melhores. Né, o Caio, ele, ele reclamou aí de diversas vezes aí nas, nas redes sociais, <risos> falando sobre a questão do, do, do roteiro do, do Arif, que como a gente falou, né, tem uns que, que passam de boa, a, a, alguns episódios passam bem, mas, mas outros nem tanto, né? E pelo menos a gente viu que existe um padrão com um certo roteirista, né, Tibi? Também tem isso, né? Dependendo do roteirista...
2: Não vou falar isso não, mas... <risos>
1: Nossa, eu planei. exato nosso ah, amigo
2: ah. e eu ia falar e pelo que eu vi ele vai continuar fazendo outras coisas para Marvel
1: meu Deus delícia. que delícia hein nosso amigo Jogo Lopes então, seu amigo Diogão, como acham que vai ficar a questão do T'Challa no Arif com o falecimento do Shadwick? Minha aposta é que o Civil Rogers vai ser o soldado invernal da realidade da Capitã Carter. Pois é, Diogo, todo mundo tá apostando aí nessa possibilidade do, do Steve invernal, né, como vocês falaram. Mas sobre o personagem do Shadwick, o que a gente sabe é que foi dito pelos produtores, Diogo, que... é Alguns personagens não retornam mais. Tipo, o arco deles já foi encerrado nessa temporada. Né? Alguns retornam numa próxima. Talvez lá o, o Thor, porque, enfim, né, cara, isso é popular entre a galera aí por alguma razão. Mas talvez o Doutor Estranho retorne, o próprio vigia, a Capitã Carter com certeza retorna. Mas, não sei, vocês acham que o, o T'Challa volta? eu acho que fechou
0: redondo, né? Acho que não precisa. Acho difícil de voltar agora, que, a gente, que todo mundo se sabe que o ator faleceu, né? Me parece exploratório da tragédia. Acho que eles não devem usar. Além do que, tem a questão de que, eventualmente, a gente vai ter um, uma peço, um, um filme 2 sem ele. Então, vai ficar competindo... A Marvel não vai querer que, um, que os próprios produtos competam entre si. Quer dizer, eles vão estar criando a imagem do próximo Pantera Negra, ou da próxima Pantera Negra, e, ter, e ficar reutilizando a imagem do Chadwick compete com produtos deles mesmos. Então, hum. eu acho difícil deles manterem.
1: Você, Tibia, Acho que volta, ainda tem espaço ou deixa acabar assim que pelo acho menos faz bonito?
2: Acho que não volta não, não é? Porque eles mesmos falaram que ninguém ia substituir, né? E aí, no máximo a gente vai ter aí uma homenagem no, no Pantera 2 encerrando alguma coisa. E sempre vai ter sempre vai ter memórias, né? Lembranças dele, mas uma coisa nova acredito que não venha. Bom.
0: E
1: pra fechar, né, inclusive pra fechar, porque ele acabou de responder a um minuto, <risos> acabou de comentar aqui no nosso post, né, o nosso amigo Davi Paiva, é, ele comenta aqui. como o Thiago disse em seu canal, no caso dos vídeos que a gente estava fazendo lá no canal do, do YouTube sobre o Warif, é, a série não, não ficou IC, como conhecemos nos, nos quadrinhos, porque tirando o episódio inicial, os demais não giraram em torno de uma decisão dos personagens, mas querem saber, eu achei isso bom, Ficou, ao meu ver, como a Guerra Civil. Se eu quiser algo grandioso, envolvendo uma porrada de personagens e com mortes trágicas, eu vejo a HQ. Do contrário, fico com o filme. E na série, se eu quiser um IC, como nos quadrinhos, é só ler os quadrinhos. Tem certo sentido, Davi, isso que você tá falando, porque mesmo que seja um what if, é um what if do MCU, ponto. Ele tá ligado aos personagens do MCU, né? Isso é uma coisa que a gente não leva muito em consideração também. A gente jamais vai ver, sei lá... O que aconteceria se uh, o Thanos tivesse sido derrotado pelo Wolverine? Porque não tem um Wolverine no MCU, certo? <risos> a gente nunca veria isso. Então ele é atrelado aos personagens e histórias do MCU, né? É meio que uma restrição pra ele. E o Davi ainda comenta aqui, achei legal ver que a trama estava apresentando personagens para criar uma equipe. Caso os guardiões do multiverso continuem, vai ser triste ver que o Senhor das Estrelas não continuará na equipe. Assim espero é, saber que o Chad, que dublou o personagem pouco tempo antes de falecer e dá um aperto no peito. Pois é, Davi, é o que a gente falou, né? Acho que não volta mais, acho que se tiver é, fecha aí com, com chave de ouro e maneira muito respeitosa. Gente, considerações finais aí então sobre essa temporada de Warif e... Tibi?
2: Eu acho que foi ok, é, é divertido, vale a pena assistir pelo entretenimento e você não precisa ter background dos quadrinhos pra Assistir, então isso é bom. O... o que eu quero ver, né, daqui para frente, na próxima temporada, aí já prometida, é que eles explorem novos personagens, em vez de reutilizar esses que apresentou claro que um ou outro vai aparecer, mas que realmente é, a gente conheça novas possibilidades dentro desse multiverso que é super vasto. E provavelmente eles vão fazer alguma conexão com alguma obra futura no final, mas é, eu acho que a gente tem aí muitos multiversos assim, explorados. Muito
1: bem. E você, Joca? Ansioso para ver aí o retorno do, do Thor, que levou uma martelada na, na cabeça? E aí? <risos> o que você espera? Ah,
0: eu acho que esse, esse é um personagem que eu acho que não volta, eu acho que ele deixou quieto e acabou ali Talvez a gente tenha mais alguma coisa ali... Daquele, daquele arco do... Se não tivesse os... Os heróis e tal... Com aquela, aquela viva negra do multiverso... Alguma coisa... Eu gostaria de ver... Mais um pouco da... Da história da Capitã Carter... Simplesmente eu adorei o personagem... Sabe... Eu gosto muito da... Da Peggy Carter... Eu gosto, gostei muito como ficou... Então seria interessante ver... Mais daquilo ali... Eu também não tenho muita expectativa... É, o que voltar de novo... eu vai ser bom e tal... É uma parada legalzinha... Que mata um pouco do hiato entre as séries da Marvel, entre os filmes e tal. É divertido, é isso. Eu não tô, não tô ansioso a próxima temporada, mas com certeza eu vou ver quando eu lançar
1: tô nessa vibe também, espero que eles criem aí pelo menos é, mais histórias alternativas não tentei ficar se prendendo muito em fazer uma parada muito unificada não, sabe eu acho que a liberdade criativa na né, independência dos episódios é o segredo do sucesso de Warif sabe espero que eles pensem mais nisso e antes de ir pro encerramento o Davi acabou de fazer uma questão muito boa aqui no nosso grupelho ele perguntou, agora um momento para vocês, o que aconteceria se o Thiago nunca tivesse criado o Zona E Olha, Davi. Primeiro, a gente não estaria aqui.
0: <risos> eu teria mais noites livres na minha semana.
1: O Joaquim teria mais noites livres jogando algum jogo obscuro da Steam, aí que só ele tem. <risos> né? Fox Hole, Fox Hole. A Tibi, essa hora, estaria fazendo o que, Tibi? Eu? É. Estaria
2: assistindo algum seriado. Olha aí. Tá Ou vendo? jogando algum joguinho também. Isso aí. E eu não teria perdido noites e noites
1: de sono, horas e horas de trabalho produzindo podcast aqui pra vocês. A gente não teria é, se fudido, andando pra cima e pra baixo em evento, né, tipo, fazendo cobertura, mas... Nossa. Mas eu não me arrependo, morro sem arrependimento, porque por mais trabalho que dê,
2: <risos> é isso Ela que falou. a gente... <risos> e se o Thiago não tivesse criado o Zonaé, a, a vida de vocês ouvintes seria mais
1: triste. Exatamente, entendeu? Se eu não tivesse criado essa buzanga aqui, vocês seriam pessoas muito mais infelizes sem ter aqui a nossa, a nossa presença na vida de vocês, tá vendo? Então e
2: vocês seriam um repertório menor de piadas sem graças. Exato. Sejam
1: gratos, mortais. Aqui eu... Exatamente. <risos> pois é, vamos lá, vamos pro encerramento, vamos lá. Mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre a primeira temporada de What If, Esta série em animação que traz ali diversas possibilidades do multiverso, do universo cinematográfico Marvel. A gente falou aqui de cada episódio, os personagens, os acontecimentos, enfim. Acho que foi bem redondinho e conseguimos compilar né, uh, os principais tópicos dessa temporada. Aquele momento para recadinho, jabais, o que vocês quiserem.
0: Senhor Joaquim Ramos. Seguimos com o único recadinho que eu mantenho é a mesa de RPG semanal que eu parto eu narro, de Muitas Malfeitores, eu costumo passar, eu passei já Thiago, o link, depois bota no, no post, que tem sido agora, a gente tá jogando às quintas-feiras, 8 horas da noite. Então, caso alguém queira ver eu narrando. Lembrando que não é nada profissional que o Critical World, sabe, é um grupo de amigos narrando uma mídia de super-heróis. Mas, dá pra a gente dar bastante risada. Muito
1: bem, muito bem, Carol Tibe Martins, minha comparsa, sempre um prazer receber a senhorita por, por aqui, e seu GK aí que você tem sempre um monte de jabá, pode fazer. Não,
2: primeiro primeiro quero agradecer, né? Tava com saudade de gravar aí. <risos> sempre é muito bom estar aqui recadinho simples, né toda segunda-feira tô aí no YouTube do Zanae 9 nove horas da noite nove e meia da noite, junto com o Chips falando do mercado de joguinhos, né, e trazendo discussões sobre esse universo então seu giro de notícias semanais, lançamentos da semana de jogos e discussão da visão de duas pessoas que trabalham no mercado de games, então é só acompanhar e se inscrever no canal, né, para não perder as notificações comunicações aí também. <risos> Se você não acompanha o YouTube, estamos lá toda segunda-feira, nove e meia da noite. Para saber todos os meus outros trabalhos e onde mais eu estou, é só me seguir no Instagram, arroba tubemartim, link também vai estar aí, que eu sempre estou contando onde eu tô o que, que eu estou fazendo e é só acompanhar por lá
1: muito bem, muito bem, recadinhos de sempre é, bom, como já foi avisado, se você ouviu este programa e ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, você tá dando bobeira, entra lá, só procurar aí na postagem do nosso programa o link tá logo abaixo ao é player ou você entra lá na busca do Facebook e digita Zoneando Podcast você vai achar o nosso grupelho e participar aí com os nossos caros e nobres ouvintes na construção da nossa pauta Semana além de estar em contato aí com outros produtores de conteúdo, pode divulgar seu trampo por lá, enfim. Bom, gente, além disso, sempre é bom lembrar que você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você também acha aqui outras notícias, reviews, artigos e, claro, outros podcasts aqui na casa de temas variadíssimos. E lembrando também que você encontra uso nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. O YouTube, inclusive, é, eu estava fazendo os vídeos semanais aqui, né, analisando episódio a episódio de Warif, como eu fiz com todas as séries aí antes, né, que estão saindo pelo Disney Plus e tal. Mas eu tô aqui num processo de reforminha aqui, gente, e eu só tô tendo tempo de gravar os finais de semana os vídeos que vão lá pro canal, e justamente aos finais de semana é quando a gente tira pra mexer nas coisas então eu acabei perdendo o timing aqui de alguns episódios e acabou que infelizmente não, não rolou fazer essa análise aí de todos mas eu ainda vou lançar um vídeo lá no canal dando um apanhadão geral aí da série, né? agradeço aí aos, aos amigos que acompanham, que comentam enfim, em breve a gente vai, vai fazer um apanhadão geral, mas é isso gente deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de Warifa essa temporada, o que vocês esperam para uma próxima e vamos ver né? o futuro no MCU só adeus e ao Vigi pertence é isso ficamos por aqui até semana que vem um abraço e até mais valeu